1: Welkom bij een nieuwe aflevering van de GP-Update podcast. De eerste van 2021. Mijn naam is Mike Mulder, redacteur bij motorsport.com. En samen met mij in deze podcast Erwin Jeggi. Goeiedag Erwin, hallo. Hallo Mike. En ook aanwezige verslaggever Ronald Voording. Goeiedag Ronald, welkom
2: ook. Goedemiddag mannen. Goedemiddag.
1: Hallo. Zeg, we gaan het uh, natuurlijk uiteraard hebben over uh, Red Bull, de RB16B uh, en Max Verstappen. Maar uh, voordat we daar inhoudelijk uh, het over gaan hebben, um, Erwin, blij dat de winter voorbij is. Dat we weer aan de slag kunnen. Dat het oh, seizoen ja. op het punt zat te beginnen.
0: Het, is, uh, het was een verdraaid korte winter en we zijn uh, ja. behoorlijk druk bezig geweest. Uh, onder andere aan een uh, boek over het uh, aankomende Formule 1 seizoen. Dus we hebben steken, zeker niet stilgezeten. Maar uh, ja, uh, leuk dat het wel weer gaat beginnen.
1: Roland jij? Waar vreug je, je op? Dit nou, ja,
0: dan, dan maak ik al een klein
2: bruggetje naar uh, wat Max Verstappen ons zojuist vertelde. Uh, ja, ma ma maar toch wel dat het iets dichter bij elkaar komt. Kijk, uh, ik verwacht niet meteen hè, dat Mercedes uh, aan vlagder wordt gereden. Absoluut niet. Maar Max zei wel, stabiele reglementen, dat werkt vaak wel in de hand dat het ietsje spannender wordt. Ietsje dichter bij elkaar komt. Uh, om dan een negatief dingetje toe te voegen. In lijn daarmee wordt het in 2022 waarschijnlijk weer een stuk groter qua verschillen uh, maar goed eerst dit jaar maar en ik hoop gewoon dat we een titelstrijd krijgen en dat het ook daarachter uh, uh, iets dichter bij elkaar zit dat mclaren de aansluiting kan vinden ja dan gaat het een heel leuk jaar worden
1: top en ja, goed we beginnen vandaag uh, met de red bull en uh, hun uh, nou ja hun launch we zeggen het was uh, was uh, een, 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 een spektakel uitgesmeerd over een paar dagen. Dinsdag zagen we Sergio Perez voor het eerst in actie op Silverstone... in de oude auto, in de RB15 uit 2019. Woensdag hadden we de eerste beelden van die nieuwe auto, de RB16B. En uh, donderdag was er dan uh, een en de shakedown natuurlijk, om niet te vergeten op Silverstone. En donderdag uh, de persconferenties met uh, Max Verstappen. En daarom praten we hier uh, over, uh, over die uh, hele launch... Even uh, bij de persconferentie waar ik dan aanwezig. Die is uh, zojuist afgelopen, dus daar gaan we het zo over hebben. Maar eerst Ronald, leg nog even uit waarom we het hebben over die RB16B en niet gewoon over de RB17 als opvolger van de RB16 van 2020.
2: Ja, nou, dat is eigenlijk heel makkelijk. En dat begint natuurlijk met corona, dat hele verhaal. Eigenlijk zouden we dit jaar uh, ja, talloze podcasts kunnen vullen over de compleet nieuwe reglementen, grondeffect en ga zo maar door. Maar dat hebben ze een jaar uitgesteld. Die nieuwe auto's zien we pas in 2022. En eigenlijk is dat dan een slimme zet, want de Formule 1 heeft gezegd... Uh, ja, uh, vorig jaar hebben we veel minder inkomsten gehad voor teams. En als we dat nou laten samenvallen met het nieuwe reglement... want die auto's worden natuurlijk een jaar eerder ontwikkeld... ja, dan krijg je het duurste jaar uit de Formule 1-geschiedenis... en dan gaan er gewoon teams uh, omvallen. Dus dat hebben ze niet gedaan. Uh, en daardoor worden de chassis van vorig jaar ook dit jaar nog gebruikt... Nou ja, hetzelfde chassis, dat impliceert al dat je, dat je dezelfde naam kunt gebruiken. En dat hebben ze bij Red Bull ook gezegd. Christian Horner zei, de auto blijft voor 60% hetzelfde. De nieuwe vloer, want er moet iets aan downforce ingeleverd worden. Dat is dan nog de, de grootste verandering. En aerodynamisch kan je nog heel veel doen. Maar goed, voor die, voor die 60% continuïteit hebben ze bij Red Bull gewoon gezegd... Uh, dan gaan wij ook de nieuwe auto niet de RB17 noemen. Maar kiezen we ook daarvoor continuïteit. Uh, en een grappig detail om nog wel te benoemen is dat die RB17 helemaal nooit gaat komen. Want de auto van volgend jaar gaat al door het leven als de RB18. Dus de, 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 de 17 wordt gewoon helemaal overgeslagen.
1: Ja, want eigenlijk zou dus dit jaar dat nieuwe, hè, die nieuwe reglementen komen. Eigenlijk zou dit jaar die, die compleet nieuwe ground effect auto komen. Dat zou de RB17 zijn. RB18 was al voor volgend jaar uh, besteld en bestemd. Dus uh, nou ja, die hele RB17 komt er niet. Erwin, jij hebt uh, natuurlijk uh, vol afwachting zitten kijken naar die uh, hele uh, presentatie gisteren. Wat, wat hebben we gezien inmiddels van die RB16B? Uh, hoe, hoe ziet hij eruit? Uh, hebben we grote wijzigingen gezien sinds uh, vorig jaar? Uiteraard is het hetzelfde, sessie, Maar vertel ons, wat is er gebeurd met die auto?
0: Nou, ja, je spreekt van een, uh, van een hele presentatie. Maar goed, dat, uh, dat stelde natuurlijk niet zo heel veel voor. Het waren uh, twee foto's en. Um... En een videootje, een korte video waarop uh, weinig was te zien. Dus uh, we hebben vooral heel weinig gezien eigenlijk van de nieuwe auto, uh, denk ik. Uh, want, uh, en ik denk uh, dat het, uh, Drebbel gewoon ook uh, uh, ja, veel dingen nog uh, uh, geheim wil houden. Ook voor... Uh, en dan pas echt de, de auto zoals die wordt laat zien bij, uh, bij, de, bij het test in Bahrein.
1: Ja, want we hebben ook... Er was gisteren dan een shakedown van die auto op Silverstone. Daar hebben we hebben ineens een beeld gezien, Ronald, van die auto. alle nee, beelden is... die we hebben gezien van die auto's waren van de oude auto.
2: Ja, in, in de content pool dat is dan leuk, hè? daar, daar dropt Red Bull al uh, audiovisuele dingen na, na zo'n filmdag. Uh, daar zaten 19 minuten aan, aan videobeeld in. Geen enkele seconde echt van die RB16B, in ieder geval niet, uh, niet in actie. Uh, en daar zaten ook 76 foto's in en wel geteld nul <lacht> van de nieuwe auto. Uh, nou, kijk, nou doen we daar een beetje, een beetje, een beetje grappig over en, en dat mag ook best. Maar eerlijk gezegd denk ik dat dat, dat, dat best uh, slim is. Ik had het ook wel verwacht, zeker in coronatijd. Als ze geen, geen fysieke presentatie doen, ja, dan ben je nog veel meer baas over wat je laat zien en niet. Dus ik denk dat alle teams daar een beetje mee spelen. En, en zeker op studiofoto's die wij dan te zien krijgen, is het heel makkelijk om dingen te maskeren. Dat hebben ze ook gedaan bij Red Bull trouwens. Um, maar ik vind het eigenlijk best wel slim dat zij de concurrentie nu niet wijzer maken dan dat het is. Voor ons als journalisten is dat natuurlijk lastig, want wij willen meteen hele analyse erop loslaten. En dit is nieuw, dit is nieuw. Maar ik vind er best iets voor te zeggen dat ze alles bewaren tot Bahrein. En zeker omdat Red Bull in de afgelopen jaren natuurlijk nogal al, al, al hoog van de toren heeft ge, geblazen. Van nou, dit gaat het jaar worden. En, en we hebben dit veranderd en dit verbeterd. En nu moet het gebeuren. Ja, dan vind ik het op zich best wel goed dat ze daar nu eens een keer een hele ommekeer in maken.
1: Ja, toch hebben we wel iets gezien aan die auto, Ronald. Denk ik. Aan ja, de achterkant van de...
2: Ja, twee dingen. Uh, die achterkant uh -huh. is inderdaad het meest interessant. En, en dat is net ja. ook het deel wat op die studiofoto's extra donker is gemaakt. Uh, dus ja, daar precies. Kun, je, kun je heel weinig van zien. <laughs> uh, maar goed, twee, twee dingetjes zijn interessant. Dat begint met uh, de nieuwe vloer waar we het over hadden. Uh, die nieuwe vloer, de, ja, daar zit een soort diagonale inkeping in voor de achterwielen. Dat heeft de FIA gedaan om ongeveer 10% aan downforce te verliezen en om zodoende de druk op de Pirelli-banden wat te verlagen. Uh, en dat is vooral voor Red Bull ook heel interessant, want die hebben natuurlijk het concept met de hoge rake. Dat betekent dat de achterkant van de auto relatief hoog staat ten opzichte van de voorkant. Uh, en, en daardoor is de diffuser eigenlijk groter in volume. En dat is natuurlijk de ultieme manier om downforce te genereren met deze generatie auto's. Uh, en de vloer is een soort verlengstuk van die diffuser, van die luchtstroom onder de auto door. Uh, nou ja, om te beginnen wordt dat nu kleiner in volume, gewoon omdat je een stuk vloer mist. En ten tweede zaten er heel veel, dat heet, noemen ze dan enclosed holes, dat zijn dan van, van, die, van die gaten eigenlijk om de luchtstroom af te bakenen, om het te reguleren. En die zijn ook verboden. Dus het wordt heel interessant om te zien hoe Red Bull daarmee omgaat. Uh, ze hebben wel een paar hints gegeven. Er zit een, een, een soort gleuf in aan de zijkant uh, om die luchtstroom alsnog af te bakenen. En richting de achterwielen zitten er extra gleuven in die een klein beetje omhoog lopen. Uh, ook dat is allemaal gedaan om die luchtstroom te reguleren. Dus, dus dat is heel interessant.
1: En om de achterkant ook wat stabieler te maken neem ik aan. Want dat was wel een van de problemen vorig jaar.
2: Ja, en, en daarmee kom je meteen bij het, bij, bij het tweede punt. En dat is waarschijnlijk ook ja. het voornaamste punt wat jij bedoelt. Uh, ja. En dat is dat het erop lijkt. Dat heeft Red Bull zelf nog niet bevestigd. Maar het lijkt er heel erg op dat zij de achterwielophanging hebben aangepast. En dat gaat dan vooral om de onderste wishbones. Die hebben ze eigenlijk net andersom gelegd ten opzichte van de bovenste. Dus dat betekent dat de, dat, dat, dat de aanhechting daarvan van die wishbone zit niet meer voor de spoorstang, maar zit er nu achter. Uh, en daarmee kan je eigenlijk wat aerodynamische voordelen behalen. Kan je het geheel iets wat strakker afwerken. En dat is eigenlijk een richting die Mercedes al jarenlang uh, heeft gekozen. Maar waar Adrian renewing nog, nog, nog tegen was of niet aan wilde. Maar op die eerste beelden lijkt het wel alsof ze dat gedaan hebben. Uh, en daar zouden ze dan ook de twee tokens aan besteed hebben. Uh, voor het veranderen van die wishbone zelf ben je geen tokens kwijt. Maar voor het aanpassen van de verdere ophanging en, en de versnellingsbak, uh, want dat hangt natuurlijk met elkaar samen, daarvoor ben je dan twee tokens kwijt. Dus dat lijkt echt uh, de voornaamste ingreep van Red Bull.
1: Ja, Honda heeft ook een compleet nieuwe motor ontwikkeld. Uh, Erwin valt daar al iets over te zeggen voor het komende seizoen. Ze willen, hè, ze gaan natuurlijk aan het einde van het seizoen stopt uh, Honda ermee... en ze willen nog één keer een, een, een hele grote nieuwe motor brengen, een nieuwe upgrade brengen. Dat ding moet de komende jaren uh, Red Bull gaan helpen. Um, is daar al iets over gezegd, over wat nou, daar in de pijplijn zit?
0: Uh, eigenlijk heel weinig. Het is inderdaad ja. de motor die Honda uh, eigenlijk gepland had voor 2022... Um, nou, ze vertrekken dus, dus we hebben die motor inderdaad uh, naar voren gehaald in 2021. Um, maar wat we daar daadwerkelijk van kunnen verwachten aan meer vermogen of, uh, of grotere betrouwbaarheid, daar is uh, nog weinig over gezegd. Um, ik zie hier ook nog een Daar, valt natuurlijk, dus daar zal... valt natuurlijk
1: uit die shakedown ook niet zoveel van op te maken. Hè? Want die shakedown uh, op donderdag was of woensdag moet ik zeggen. Die shakedown was natuurlijk pu puur bedoeld om, om, om de, de, de systemen door te nemen. Daar is nog niet gekeken hoeveel vermogen dat kring levert natuurlijk.
2: Nee, maar Ronald. Max zei trouwens ook, hè, van, we zijn daar niet voluit gegaan. Maar over die motor valt wel, wel één dingetje te zeggen: uh, naast het extra vermogen. Uh, daar, daar, daar kunnen we nog geen getallen op plakken. Dat is gewoon echt onmogelijk. Maar het is wel duidelijk dat Honda ook het begrip clipping vooral heeft aangepakt. En, en dat is eigenlijk een soort fenomeen waarbij coureurs... voor het voltooien van een raceronde... al door alle energie uh, uit de elektrische componenten heen zijn... en dan gaat die motor eigenlijk weer in een soort oplaadmodus. En dat wil je dus niet, want dan mis je gewoon die, die, die elektri dat elektrische vermogen... en dat is aanzienlijk in een huidige Formule 1-auto. Uh, en, en Max zei daar zelf over, in een, op een circuit als Pagerijn hadden we er niet heel veel last van... Maar als je een circuit hebt met hele lange rechte stukken en heel weinig echt harde remzones, uh, dan zijn ze vrij rap door die energie heen. En dat heeft Honda naar eigen zeggen wel uh, aangepakt.
1: Ja, het kwam erop neer dat ze op lange rechte stukken aan het einde gewoon die energie misten en, en niet op vol topvermogen die, die, die rechte stukken komen. Ja, of, vooral of aan het einde de, van een ronde. Dus als je bijvoorbeeld een finish dan weer
2: opkomt, of zo, ja. Ja, dan kan je de pijn leiden.
1: Ja, precies. Oké, okay, um, dat, dat betreft die, die RB16B, die uh, overigens trouwens ook uh, geen nieuwe livery heeft gekregen. De foto's die hebben we gezien, dat is allemaal nog hetzelfde als vorig jaar. Het enige wat veranderd is, is geloof ik dat Aston Martin natuurlijk verdwenen is. het zat een heel groot uh, Honda op die auto. Uh, dan uh, Max Verstappen, die hebben jullie zojuist gesproken. Erwin, um, hoe was uh, Verstappen geluimd vandaag? Hoe ging het weer met hem?
0: Ja, hij was, was goed geluimd. Uh, uh, ja. Maakte een hele opgeruimde indruk eigenlijk. Uh, maar hij was tegelijkertijd ook uh, eigenlijk uh, heel realistisch uh, over, uh, over, over de verwachtingen voor komend jaar. En uh, hij wilde eigenlijk uh, ook helemaal geen verwachtingen uitspreken verder. Uh, um, ja, hij zei van, uh, laten we eerst maar even kijken hoe het gaat tijdens de testen en tijdens de eerste race. En dan kunnen we meer zeggen. Uh, en zo staat hij daar eigenlijk altijd ook al in. Dus uh, ja, wat dat betreft uh, ja, kwam, hij wel, uh, kwam hij wel goed over.
1: Ja, had hij nog iets te zeggen over de, de eerste meters die hij heeft afgelegd in die RB16B? Had hij daar nog uh, een gevoel bij, Ronald? Meestal komen ze dan uit de auto en is het meteen wel van, ja, nou, dit is echt waardeloos. Of dit, uh, dit, uh, dit gaat hem niet worden van de, de komende tijd. Of dit, is, uh, dit, dit voelt prima. Nee, Wat vond hij ervan?
2: Weinig, want volgens mij, uh, dat hoorde ik dan van, van Albon, hebben ze ook niet de hele dag op de volledige circuitlayout gereden. De short circuit van, van Silverstone. Uh, en ze hebben die 100 kilometer, je mag maximaal 100 kilometer op zo'n dag rijden, hebben ze verdeeld onder, onder twee coureurs. Dus Peres mocht beginnen in de RB16B. Uh, Max Verstappen begon nog in die auto van 2019, ook omdat het voor hem echt de eerste kilometers waren na, na de winterbreak. Uh, Ja, En later is hij ingestapt, maar je kan je wel voorstellen dat het echt maar, maar om een paar rondjes uh, ...waardoor Max ook zei van ja, we zijn A, niet voluit gegaan... ...B, voor zo'n filmdag moet je speciaal de demobanden gebruiken. Dat levert een enorm vertekend beeld op. Uh, en C, het is maar zo kort dat we niet eens aan de algemene balans hebben gewerkt... ...maar dat het gewoon een beetje het gevoel is van oké, okay, hoe voelt die auto aan... Uh, ...hoe voelt de vermogensoverbrenging uh, aan vanuit Honda met die nieuwe motor... ...echt dat soort hele, ja, bijna algemene zaken. En, en Max zei daarover van uh, nou ja, het gevoel is goed, uh, het ziet er positief uit... Maar ik wil en ik ga nu geen hype creëren. En, en nou, dat was ook echt de strekking van zijn verhaal. Van, uh, laten we vooral op het circuit gaan praten en, en niet te veel naast het circuit. Wij moeten gewoon uh, leveren. Geen woorden maar daden, zo kun je het bijna, bijna samenvatten.
1: Ja. Ja. Is het over opmerkelijk, je zei het tussen neus en lippen door, dat niet uh, Verstappen maar Sergio Perez de, de eerste meters reed in die, in die auto. Oh, Erin? Je Zou verwachten dat uh, Verstappen als eerste coureur en als uh, ervaren Red Bull man uh, als eerste die auto in mag stoppen? Uh,
0: ik denk eigenlijk dat het in lijn was met het programma die ze hebben afgewerkt. Uh, uh, Perez die, die begon natuurlijk gisteren al met die uh, met uh, de RB15, uh, kon daardoor ook uh, door in te stappen in die RB16B uh, uh, al goed de vergelijking maken met, uh, met wat uh, met waar hij gisteren mee reed. Um, en, en ondertussen kon, uh, kon Max natuurlijk al eventjes weer uh, op snelheid komen in die RB15 en vervolgens uh, instappen in die RB16B. Dus ik denk dat het qua programma uh, heel logisch was ingericht uh, in dat opzicht.
1: Ja, grote afwezig vond ik de afgelopen dagen, en ik miste hem een beetje, uh, Helmoet Marco. Die zit namelijk aan in Oostenrijk. Uh, hebben we al iets van hem vernomen de afgelopen dagen? Want die is natuurlijk altijd vooraf aan het seizoen heel erg ja, optimistisch over de kansen van, uh, van Red Bull in het komende seizoen. Hij is uh, opmerkelijk stil de laatste tijd, vind ik.
2: Ja, Doe lijkt ons. me prima ook, toch? Vind <laughs> je? Nee, ja, ik vind het een fijne man en hij is recht voor, de, ja, recht absoluut, voor zijn ja, rapen. Dat zeker. is voor ons als journalisten, ja. is, dat, is dat prachtig. Uh, mm -hmm. Maar ik, ik zit nu wel een klein beetje op de lijn waar ook Max Verstappen vandaag op zat. Van, uh, Oké okay, jongens, dat blijkt ook weer uit die foto's om het verhaal rond te maken. Laten we vooral niet te hoog van de toren blazen. Laten we de concurrentie niet veel wijzer maken. Laat hem gewoon een beetje nuchter blijven, reëel blijven en dan in Bahrein maar zien hoe het ervoor staat. Uh, en daar is Helmut Marko inderdaad niet altijd van geweest in de voorbije jaren. Dus het lijkt me prima dat Red Bull nu wel die aanpak kiest en dat Helmut Marko zich dan ook een heel klein beetje gedijst houdt. Dus uh, nou ja, ik, ik, ik zie er geen probleem in. Ik vind het eigenlijk best, best goed hoe Red Bull dat tot dusver heeft aangepakt.
1: Ja. Ja, want laten we niet uh, om de heen draaien. Ik bedoel, in principe gaan ze natuurlijk gewoon van start dit jaar met de, in, nou, in principe dezelfde auto's als vorig jaar. Dus Mercedes is gewoon nog steeds huishoog favoriet. Of niet, Erwin?
0: Ja, nou, dat, dat, uh, over Marco nog gesproken. Dat is ook iets wat hij zelf ook zei. Uh, uh, Wolf probeerde een beetje red Bull richting de favoriete rol te drukken. Uh, de reactie van Marco was eigenlijk uh, van... Uh, er is maar één favoriet en dat is Mercedes. En dat is natuurlijk ook zo... Uh, uh, ja, Mercedes zeven jaar op rij de dubbele wereldtitel behaald. Dus uh, het, is, het is opnieuw eigenlijk uh, aan hun... Uh, zij zijn opnieuw de, de torenhoog favoriet. En het is een, een Red Bull om daar een beetje bij in de buurt te komen. En hopelijk kunnen ze dicht, dicht nog bij komen... dat ze aan het einde van het jaar nog in die race zitten voor de titel. Ja,
2: dat, dat is ook zo. Al is er wel een klein beetje reden tot optimisme. Dat optimisme vanuit Red Bull hebben we net besproken... met de doorontwikkeling en met die nieuwe motor... Maar ook als je naar Mercedes kijkt, is er wel enige reden om, om hoopvol te zijn. Uh, want Mercedes moet bijvoorbeeld wel iets meer aanpassen. Das mag niet meer. Toto Wolf en, en vooral James Ellison hebben nu ook openlijk toegegeven in, in december of januari was het volgens mij. van: uh, nou, We hebben dat een beetje zitten downplayen, maar op heel veel uiteenlopende circuits hebben wij daar best wel voordeel van gehad. Zeker in de lage temperaturen, dat hebben we natuurlijk vorig jaar gezien. Doordat die kalender helemaal op de schop ging, waren we in de herfst en zelfs in de winter bijna nog in Europa aan het rijden met lage temperaturen. Nou ja, dan, dan, dan heeft DAS heel erg geholpen. Uh, dat valt nu weg. En, en over de vloer, daar komen we later nog wel uitgebreider op. Uh, maar ook daardoor zal Mercedes wel, wel geraakt worden. Want die hebben een hele andere filosofie, een ander concept van de auto. Die hebben een veel lagere rake. Dus de auto staat minder ver omhoog. Maar daardoor hebben ze wel een langere wielbasis. Uh, en bij Mercedes is het echt cruciaal om die vloer te gebruiken als een soort verlengstuk van de diffuser. Want de diffuser aan zich is niet zo groot qua volume. Maar die vloersectie door de langere wielbasis natuurlijk wel. Uh, dus dat gedeelte is echt cruciaal. En dat is nou net het gedeelte dat door de VIA uh, is aangepakt en dat op de schop gaat. Dus ja, hoe pakt dat uit? Kijk, Mercedes kennende gaan ze daar goed mee om en komen ze weer uh, superieur voor de dag. Maar het is wel een interessante variabele om, uh, om in de gaten te houden.
1: Ja, en Wolf heeft ook nog wat gezet over de motor. Hè. Er waren wat problemen ja, met de elk ontwikkeling. Jaar. Van, ja, nee, geweldig. Ik bedoel, het is toch fantastisch hoe hij elk jaar inderdaad in die underdog rol gaat zitten, terwijl hij natuurlijk al zeven jaar op rij wereldkampioen is. Dus ik vond het het mooiste dat bij McLaren, Jack Brown zei, eh, McLaren rijdt dit jaar natuurlijk ook met die Mercedes-motoren, Jack Brown zei, eh, problemen met de motoren, Nee hoor, niks van gemerkt. <laughs> Geestig moet ik zeggen. De, rol, de rollen zijn weer, weer zoals, ze, zoals ze zijn. En we gaan het afwachten. Goed, jongens, dank voor jullie voor dit moment. We gaan natuurlijk ongetwijfeld de, de komende tijd de, de, de ontwikkelingen volgen. Er komen nog meer launches van Ferrari en van Mercedes. Voor nu houden we het hierbij. Dank je, Erwin, Jaggi en Ronald Vording. Uh, mocht je het nou interessant vinden hebben gevonden wat we zo al hebben besproken vandaag, dan kun je je natuurlijk abonneren op de GP update podcast in je favoriete podcast-app. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende, zeg ik dan maar.
0: That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. BTW for prohibited by law. See terms and conditions 18
2: plus. Tax day is coming. Oh, no. But if you sign up for Robinhood Gold's IRA with a 3% match, you can get up to $195 for the 2023 tax year. Oh, yeah. Sign up at Robinhood.com slash boost by tax day
1: to get the biggest contribution match on the market. Subscription fees apply. No.
0: Investing involves risk. 3% match requires gold for one year from first match. Must
1: keep IRA for five years. Robinhood Financial, LLC, member SIPC.